0: Maar vandaag, echt, je hebt mij niks nieuws kunnen vertellen. Hè. Ik weet oh, alles, hè. ik heb naar The Crown gekeken. En <laughs> nu knew het maar, well.
1: maar Elke, volgens mij eindigt het uh, laatste seizoen ja. begin jaren 90. Ja. En weet jij veel over de voorbije 30 jaar?
0: Uh, ik weet dat ik Team Megan ben, dus dat is genoeg. <laughs>
1: maar het gaat door meer dan Megan alleen. Ja, ja, dat is waar.
0: Wordt het Charles... Wordt het William, of zijn ze toch stiekem die kleine George al aan het klaarstomen? Vandaag hebben we het over de opvolger van de Queen, die al 200 jaar op de
1: troon lijkt wow, te zitten. Wow, wow, Elke. het is nog wat 70 jaar.
0: Ja, het voelt anders. Ik ben Elke Gieselen, bij mij zit Wim de Hans Schutter, royalty watcher van het Nieuwsblad. En dit is Koninklijk Bloed. Dag, Win. Dag, Elke. Ik zit hier met mijn kop uh, English Breakfast Tea, want uh, we zijn toegekomen aan mijn favoriete koningshuis, het Britse. Ja. Uh, grote fan van The Crown, hè? Ik, ja, trouwens, ja. heb jij, jij gekeken? Ja, ja
1: ik vroeg ook al afleveringen. Ja,
0: ja, ja. We zitten eigenlijk met een probleem, hè, als we naar het Verenigd Koninkrijk gaan voor onze podcast.
1: Dat is inderdaad een uh, probleem dat wij hebben ervaren, omdat we in de vorige afleveringen <laughs> altijd tieners hebben besproken, die ja. ooit koning of koningin van een land gaan worden.
0: Maar waar zitten de teenagers... Ja.
1: Ja. In het ja. Britse koningshuis. Dat is het grote probleem. Ja. We hebben ten eerste Prins Charles, als de eerste in de lijn van de troonopvolging. Een zeer
0: oude troonopvolger, ja.
1: 73 jaar, de langst zittende troonopvolger ter wereld op dit moment. Oh, God, ja. Ja. Na hem komt William, dat is zijn zoon, ondertussen mm -hmm. ook al 39 jaar.
0: 39 al?
1: Ja, ja. ja, ah, ja je... Amai,
0: ik dacht dat hij jonger was. Of die, die lijkt zo... Ja, een beetje tijdslozer of zo dan ons allemaal, maar niet Ja, ik hoop dus.
1: ook altijd jonger te zijn dat ik uiteindelijk uh, ben. Dus, uh, en uh, na William, dus onze bijna 40-jarige tweede in de lijn van de troon, ja. komt uh, prins George, dat is zijn ja. oudste kind, uh, mm -hmm. zijn zoon. Die is ondertussen acht jaar en zit ook nog op de lagere school. Dus ja. je hebt uh, verschillende generaties die, um, die in aanmerking komen. Zouden ze dan niet gewoon Charles kunnen
0: overslaan en meteen naar William gaan? Nee,
1: nee dat kan niet. Uh. Nee? Charles die moet de volgende koning worden.
0: Ja. En
1: het Britse koningshuis die sluit op... Op dat vlak ook echt wel uh, de rangen. Dat heb je begin 2020 gezien. Toen heeft de Britse queen op de officiële kanaal van Buckingham Palace een foto uh, gepubliceerd uh, mm -hmm. van zichzelf met Charles, William en uh, George. Vier generaties. De toekomst van de Britse monarchie. Mm -hmm. Om ook een nieuw decennium in de verf uh, te zetten. En, maar ja, er is wel wat discussie over geweest. Uh, Harry over die en, foto. Ja, over die foto inderdaad. Ah, ja. uh, Harry en Meghan deden er lastig over.
0: Ja, ik zie die hier. Dat ziet er een heel gewone foto uit. De queen in een wit jurkje en George ook Wit Hemdje, Charles en uh, William, ja, de, de tronenvolgers.
1: Mijn zo vonden Harry en uh, Meghan dan niet. Vooral uh, Meghan, blijkbaar, ja. volgens een recente biografie, zag ze daar een geheime code in, een, een hmm. signaal als zij eigenlijk geen rol niet meer speelde aan het Britse hof. Um, omdat, omdat zij daar niet
0: op stond. Omdat
1: zij daar niet op stonden, dus dat zij overbodig waren. En volgens hen was het ook een samenzwering van de hele firma, de firm, zoals ze dan heet, de instelling. Dus ze zagen zag daar een uh, samenzwering in tegen Harry en Meghan dan.
0: Ik voel me wel al, ik moet zeggen, kijk, ik ga mij meteen outen, nu dat we hier toch aan het begin van de podcast zijn. Wim, ik ben team Megan... En ik mm -hmm. voel hier alweer zo, ah, dat zijn weer die tabloids die dat zo wat draaien om Meghan er negatief te laten uitkomen.
1: Ja, het was, het was eigenlijk een ideetje van uh, Prins Charles, blijkbaar, die, uh, die foto. Omdat hij ook veel langer al het idee had, de Britse monarchie, we moeten niet toch een beetje afslanken, het koningshuis op zich, ja. enkel maar degene die ooit op de troon gaan komen, die moeten er uh, rond te doen zijn. En sowieso vond ik die kritiek van Meghan ook een beetje vreemd. Want op dat moment, toen die foto gepubliceerd uh, mm -hmm. werd, enkele weken later, maakte de het bekend. Dus het feit dat zij het uh, Verenigd Koninkrijk gingen verlaten en dan de plas gingen over, de oceaan gingen oversteken. Ja. Dus het was toch wel een beetje raar. Het zou raar zijn dat, dat zij binnen die twee weken die beslissing hebben genomen nadat die foto gepubliceerd was. Dus dat besluit zat al veel langer vast.
0: Ja, we waren al een beetje afgedwaald. Uh, Harry en Meghan, favoriet onderwerp, maar ja. zwart. Misschien moeten we beginnen bij het begin. De Britse Queen, Queen Elizabeth. Um, ja, die vrouw die is eigenlijk een beetje een wandelend wereldrecord. Is ja, een wereldrecord? Dat mag je gerust uh, zeggen.
1: Hè. Dit jaar gaat ze het 70 jaar op de troon zitten. Dat gaat groots gevierd worden in ja. Engeland. Nergens en ter wereld is er een koningin die nog zo lang aan de macht is.
0: Oh ja, maj. Wat is haar geheim? Weten we dat?
1: alcohol. Ja?
0: Oh, dat is ook mijn geheim. Nee,
1: ik ga zeggen één van de geheimen. Je moet ja. niet alleen op de alcohol steken, maar ja. uh, elke dag drinkt ze nog minstens één gin tonic met citroen en veel ijs. Mm -hmm. En je hoort dat heel vaak bij mensen die zo oud worden, dat ja. ze zo een lexier drinken of, ja, of wat dan ja, ja, ook. Uh, ja. uh, daarnaast leeft ze ook heel uh, gezond. Uh, veel salade, geen pasta, uh, geen uh, aardappelen, desserts aan aardbeien is haar schots buitenverblijf. Mm -hmm. Daarnaast houdt ze zich ook nog uh, uh, fysiek en mentaal in uh, uh, in orde. Uh -huh. Heel veel kruiswoordraadsels oplossen, zolang ze nog goed bij geesten blijft, veel lezen. Ja. Uh, ze is ook met paardrijden bezig, dus op haar leeftijd ja, ja, ja. durft ze nog op een paard te kruipen. Ah, nu dus... nog? Ja, ja. Ah, dat ja, is ja. dus, dus op die manier blijft ze wel jong.
0: Is er een kans, dus ze is nu 95, hè, zei je, is er een kans dat ze zelf troonsafstand doet nog?
1: Daar denkt ze helemaal niet aan. Nee. Um, ze is ervan overtuigd dat ze in het harnas moet sterven. Zo heet dat. Dus mm. op de troon, bij wijze van spreken, dood moet vallen.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk? Want we zien toch de laatste jaren net een beetje een, een andere beweging. Hè? Koningen, koning Albert bij ons ook, die zelf troonsafstand toen wel.
1: Mm, terwijl um, dat hij ook in ons land niet gebruikelijk was. Uh, yeah. Die vrijwillige troonsafstand. Yeah. Maar voor Elisabeth is dat iets helemaal uh, anders. Zij is in 1952 gekroond. Mm -hmm. En dat ging gepaard met een rituele zalving. Uh, ze heeft toen een verbinding met God aangegaan en zo'n verbinding verbreekt ze niet. Ah ja, okay. of wil ze niet verbreken. Met een hele empire leren. Ik zou dat nu willen maken. Het is heel simpel. Ik declare voor u allen dat mijn hele leven, whether het be lang of kort, zal worden gebeten aan uw servicie en aan de servicie van onze grote imperial familie. To which we all en het grappige was dat in die tijd, dan spreken we over de jaren 50 en 60, heel veel mensen dachten dat de queen ook was aangesteld door God. Dat zij naar aarde was gekomen ah, om ja, ja. Ja, zijn rol waar te nemen op aarde dan.
0: En dus dat gevoel heeft ze zelf ook een beetje dan? Eigenlijk.
1: <laughs> ja, ze is er vooral van overtuigd dat zij um, geroepen is door God om die taak, taak te... uit uh, te oefenen tot aan haar dood. Uh, ze is ook het hoofd van de anglicaanse kerk, uh, de, de, de Britse hymne, uh, het volkslied, dat is ook God mm -hmm. Save the Queen. Dus overal ja. voel je dan wel die band met, het, uh, met God.
0: Ja, ja, ja. En stel dat zij nu bijvoorbeeld toch begint af te takelen of de ment of zo... Ja. Um dan blijft ze toch zitten. Ja, Dan nog
1: blijft zij officieel koningin. Wat er dan gebeurt, is dat er een regent wordt aangesteld die dus eigenlijk ja. haar taken waarneemt. Dat is in dat geval dan uh, prins Charles, maar zoals gezegd, zij blijft echt tot aan haar dood koningin in titel.
0: De laatste tijd waren er toch ook gezondheidsproblemen hè, bij haar? Ze
1: is in het ziekenhuis beland en heeft daar ook een nacht doorgebracht. Dat was al jaren geleden dat dat gebeurd was, als ze in het ziekenhuis moest mm. uh, overnachten. We hadden haar ook een paar keer met een wandelstok gezien, wat ook al heel lang uh, geleden was. Dus in combinatie met haar leeftijd en wat we, we dan van nieuws uit het ziekenhuis hoorden, ja, dat, 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 dat bracht toch wel wat uh, paniek teweeg in Engeland ja, ja. en in de rest van de wereld.
0: Ik neem aan, er ligt waarschijnlijk wel een heel plan klaar, stel dat ze een draaiboek uh, ja. zou overleden. Ja,
1: ja een draaiboek en dat heet Officieel Operation London Bridge. Aha. Want wat eraan gebeurt als zij sterft, de privé secretaris van de Queen, die gaat dan de premier bellen en inlichten dat zij dood is, maar hij gaat het niet zo expliciet uitspreken en gewoon de woorden gebruiken London Bridge is down. En London. daarmee is dan duidelijk dat de Queen is uh, overleden. En London Bridge, dat is de Queen. De London Bridge staat symbool voor de Queen.
0: Ja, ja en waarom zeggen ze dat zo? Hij dat, dat mag, mag niet gewoon zeggen, hey, de queen is dood. <laughs>
1: het is mijn eigen interpretatie, maar met die codetaal kun je toch wel op een subtielere manier dat zware nieuws meedelen aan de premier, ja. want er gaat een heel mechanisme in gang treden natuurlijk. Ja. De queen, generaties Britten en uh, wereldburgers hebben haar uh, gekend, dus ja, ja. Ja, dat gaat gepaard met heel veel uh, ceremonieel. Wat je gaat zien, uh, Prins Charles gaat die dag nog op tv komen om het volk toe te spreken, om de dood van zijn moeder um, mee te delen. Mm -hmm. Hij gaat daarna ook op een soort van rouwtournee gaan door Engeland, door maar... Schotland, door Wales en door Noord-Ierland. Ja. En dan tien dagen na de dood van de queen... ...gaat daar staatsbegrafenis plaatsvinden... ...in Westminster Abbey. En het is zelfs ook al geweten waar ze begraven gaat worden. Dat is in de King George VI Memorial Chapel... ...in Windsor Castle.
0: Ja, oh, ik voel het al een beetje als je het zo zegt. Ik word er al bijna zo emotioneel van. Dat zal echt een tijdwerk zijn dat afgesloten wordt. Ja,
1: ja, ik denk dat dat, ja, dat, dat toch wel dagenlang... ...het wereldnieuws gaat domineren. Dat is een vrouw die dan ja, meer dan 70 jaar... ...op de troon gaat ja. gezeten hebben... Een gigantisch icoon. En als dan zo iemand sterft, ja, dat, gaat, uh, ja, dat gaat heel veel teweeg brengen, denk ik.
0: Dus stel, Operation London Bridge gaat door. Dan is het de beurt aan Charles, kan koning worden. Hij is nu al 73 jaar. Ik kan me inbeelden dat dat dan een moment zou zijn waarvan hij misschien al bijna niet meer kon geloven dat het ooit zou komen. Ja, het moet toch frustrerend zijn om al zo lang heel uw leven in, in de wachtkamer te zitten, eigenlijk?
1: Dat moet frustrerend zijn, maar het heeft ook iets heel dubbels, natuurlijk. Hè? Ja. Uh, Charles die moet wachten tot zijn moeder doodvalt, om het zo cru te zeggen, om mm -hmm. aan zijn levenstaak te kunnen beginnen. Mm -hmm. Dat is wel iets heel raar, natuurlijk. Hè? Dus dat je pas uh, kunt beginnen werken, waarvoor ja. dat je geboren bent ja. als je moeder sterft.
0: Dus eigenlijk zit je een beetje te. Ja, hopen is misschien een te groot woord. Of ja, het brengt
1: een innerlijke tweestrijd volgens ja, mij ja. in iemand teweeg, in dit geval in, bij Charles En
0: is dat eigenlijk zo bij hem dat hij zou hij echt zitten te wachten of hoopt hij, wil hij snel die troon bestijgen want ja
1: Als je al ja, meer dan 60 jaar wordt voorbereid op die taak ja. Ja, in um, 1969 is hij gekroond als de prins van Wales dat is dan de officiële titel van de troonopvolger mm -hmm. als je dan al zo lang sindsdien wordt voorbereid op die taak, ja dan wil je toch vroeg of later eens aan beginnen en ondertussen ja, zijn er ja. 70, dus het is het moment wel van, ja, hij ziet zijn generatiegenoten bijvoorbeeld, die hebben al jarenlang, decennia, gewerkt en zijn al lang met pensioen ondertussen. En hij heeft God, ja. eigenlijk nog niks kunnen doen als koning, dus in ja. die functies zijn nog altijd werkloos.
0: En heeft hij daar ooit uh, zelf officieel iets over gezegd of in de openbaarheid... Ja. Uh...
1: Dat is wel eens gebeurd. Bijvoorbeeld in 2012, mm -hmm. de Britse queen zat toen 60 jaar op de troon. Is toen heel groot gevierd in Engeland met verschillende evenementen. Ja. En zo op het einde van een van die evenementen um, komt prins Charles op het podium samen met zijn moeder, dus uh, queen Elizabeth, en hij geeft haar een speech en hij vertelt dan dit. Your majesty, a diamond jubilee is a unique and special event. Some of us have had the joy of celebrating three jubilees with you, and I have the medals to prove it.
0: <laughs> the joy. <laughs> ja,
1: ja, ja. Dus wat Charles vertelt dat dat een diamanten jubileum, een yeah. unieke en speciale gebeurtenis is, en dat sommigen het geluk hebben gehad dat ze drie van die jubileeën hebben mm. kunnen vieren met haar. En hij is er één van, want hij heeft de, 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 de medailles om dat te bewijzen.
0: Ja, 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 ja. Is het geen idee om hem over te slaan? En direct, ik heb het daarnet ook gevraagd, gewoon direct naar William uh, te gaan. Zijn, zijn er hm. mensen die daar anders over denken dan hij zelf?
1: Er zijn heel veel Britten die dat eigenlijk wel willen. Er zijn ja? om de zoveel tijd worden wel enquêtes georganiseerd. En een van die recente enquêtes die zei dat 47% van de Britten willen dat William op de troon komt voor hm. Charles. En maar uh, 27% Charles de voorkeur geven. Ja, ja,
0: ja. Zou je dan niet beter gewoon zeggen van oké, okay, William, het is aan jou?
1: Nee, nee dat kan eigenlijk niet. Hè. Dat is, dan zou je de grondwet uh, schaden daarmee. Mm. Uh, Charles is de eerste in de lijn van de troonopvolging, dus de troon komt hem toe als zijn uh, moeder sterft. Mm -hmm. En ik denk ook dat het voor een monarchie geen goed teken zou zijn als dat, uh, als dat, als dat, als dat principe zou geraakt worden. Want een ja. monarchie dat is echt gestoeld op continuïteit, op traditie. En als je dan opeens de regels gaat uh, veranderen, ja, dan ga je echt wel tornen aan het Instituut dat de Monarchie
0: is. Dan stort het Vriend het Koninkrijk in. Of <laughs> zo voelt dat wellicht. Ja. Hoe uh, komt dat eigenlijk dat hij zo onpopulair is?
1: Een van de belangrijkste redenen moet ongetwijfeld wel zijn huwelijk met Diana geweest zijn. Mm -hmm. En de hele commotie die erover was, het bedrog dan met Camilla. Mm -hmm. uh, dus dat heeft heel zwaar op zijn populariteit uh, gewogen. Daardoor is hij echt niet geliefd uh, geweest. Een van de momenten die hem ja, heel veel pijn moeten gedaan hebben, mm -hmm. is het interview dat Diana midjaar het neetje heeft gegeven aan de BBC. En toen heeft ja, zij ja, ja, ja. een legendarische uitspraak uh, gedaan. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor? In de breakdown van je huwelijk.
0: er waren drie van ons in dit huwelijk, dus het was een beetje druk.
1: We waren met z'n drie in het huwelijk, zegt Diana, en dat was een beetje druk.
0: Mm -hmm. Zeg maar dat interview. zij is toch uh, ja, gemanipuleerd of onder druk gezet, omdat te geven hè, aan die journalist. journalisten
1: al, ja, Er waren al jaren geruchten dat Diana toch onder druk dat interview heeft mm -hmm. uh, gegeven. En dat is dan ook officieel onderzocht. Mm -hmm. En daar is onlangs uitgebleken inderdaad dat er valse voorwenselen werden gebruikt door uh, de journalist om haar zover te krijgen dat ze dat explosief interview heeft gegeven.
0: Ja, want dat interview dat heeft hem echt wel heel veel kwaad gedaan hè, qua, qua imago. Absoluut
1: absoluut, uh, sowieso had je al die tegenstrijd. Uh, Diana werd opgehemeld, dat was mm. de heilige. En Charles, ja, ja. dat was een duivel, de, de slechte in het uh, verhaal. Terwijl het volgens mij wat genuanceerder gaat zijn dat de waarheid ergens in het uh, midden gaat liggen. Ja. Maar dat interview heeft uh, hem echt niet goed gedaan.
0: Klopt. Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, wat vind jij eigenlijk? Hou <laughs> ik je de balans opmaken van, mm -hmm. van het huwelijk en zo? Ik, ik moet zeggen, want dus ja, heel veel van mijn informatie haal ik uit de crown. Uh, op voorhand dacht ik... ja. Charles, ik zag die als 100 procent de slechterik, maar de crown heeft mij iets milder gemaakt.
1: Ja, ja. Door zijn,
0: zijn moeilijke jeugd en ja, zo. Ja,
1: zoals ik zei, van ja, Diana werd altijd afgeschilderd als de heilige. Dat was de vrouw die zich inzette voor het uh, goede doel, mm -hmm. die eens bespreekbaar maakte, die naar oorlogsgebieden ging om daar uh, mijnenvelden te gaan uh, bezoeken. Um, die ook de bedrogen echtgenote was. En ja. Charles was degene die overspel pleegde. Um, maar vergeet ook niet um, dat Camilla eigenlijk zijn eerste grote liefde was. Dat hij yeah. niet met haar kon, mocht te trouwen. Ja. Uh, ik kan niet zeggen dat hij gedwongen werd om met Diana te trouwen, maar vanaf het begin zat dat huwelijk ja, toch niet helemaal... Ja, Camilla
0: mocht gewoon niet, hè. Dat, dat was nee. inderdaad wel heel duidelijk. Hij moest op zoek naar iemand anders. Ja,
1: en dat... Ik ga me eigenlijk een beetje bekennen dat ik uh, toch een stiekem fan ben van Charles. Ja. Omdat, oké, okay, we mogen... Uh, ja, we mogen niet vergeten dat Diana diep ongelukkig was dat ze eigenlijk ook de dood mm. werd ingejaagd uh, door ja. paparazzi. Ja. Uh, dat zij waarschijnlijk ook een slachtoffer is geworden van haar huwelijk.
0: Ja, ja, absoluut. Aan de
1: andere kant... We, we, we mogen dan niet vergeten wat er gebeurd is met haar. Maar we moeten het ook allemaal een beetje in context uh, plaatsen. Uiteindelijk mm -hmm. heeft hij. Dat vind ik eigenlijk mooi aan het verhaal van Charles: dat hij toch zijn hart heeft gevolgd. Dat hij uiteindelijk toch is kunnen trouwen met uh, de grote liefde. Zonder dat we de nalatenschap van Diana daarmee willen uh, ja. bezoedelen, natuurlijk.
0: En ja, hoe kijkt het Britse volk daar ondertussen naar? Ze, hebben ze hem vergeven? Of, of hoe. Uh... Ja. Hoe zit die perceptie?
1: Uh, je zit nog altijd duidelijk met twee kampen. Uh, aan de ene kant, de mensen die het hem niet kunnen vergeven. Dat hele drama met uh, Diana. Mm. Hem ook verwijten dat hij bijna haar de dood heeft uh, ja, ingejaagd. Ja, ja. Die ook zoiets hebben van... Dat imago van Charles, dat hangt toch aan elkaar van negatieve zaken. Dat het een driftkikker is, een bomoyal. Uh, het is ook de man die eindeloze brieven schrijft naar ministers. Daarmee, ah, echt? Ja, zijn ambt van uh, Royal daarmee overschrijdt. Ja. Zij moeten neutraal blijven, hij doet dat niet. Hij schrijft brieven naar uh, minister om te klagen dat ze op school slechte maaltijden krijgen, de kinderen dan. Ah, echt? Dus inhoudelijk <laughs> gaat hij proberen het ja, 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 ja.
0: beleid te beïnvloeden of ja, zo dan? Ja,
1: ja, op die manier natuurlijk. Oh, wow. hè. En aan de andere kant heb je het kamp van voorstanders van Charles, die hmm. zoiets hebben van hij ja, heeft de liefde van zijn leven gevonden, hij is daarmee kunnen trouwen, heel ja. romantisch. Die zeggen, ja oké, okay, ik kan wel bemoeiziek zijn, maar hij raakt wel punten aan die belangrijk zijn. Het is belangrijk dat kinderen goede maaltijden hmm. krijgen op school. Hij is ook bezig met de klimaatverandering en dergelijke. Oké, okay, dat ze bewonderenswaardig voor, voor die mensen en het is ook een man met heel veel humor we hebben hem er juist al horen speechen uh, mm -hmm. maar op hetzelfde moment heeft hij ook dit gezegd en als ik het say, zeg, so, uw majestie dank God dat het licht veranderde goed het was op dat moment een hele slechte dag maar mm -hmm. uiteindelijk is het goed gekomen met het weer zegt Charles en de reden daarvoor is natuurlijk dat ik niet het weer heb moeten voorspellen
0: Oké, okay, dus we krijgen dan een grappige koning eigenlijk. King Charles I.
1: Nee, nee, het zal King Charles III zijn. Want ah. we hebben al twee King Charles gehad. De eerste, ja. die is in 1649, een klein geschiedenislesje, in 1649 mm. berecht voor landsverraad. En is daar zelfs voor geëxecuteerd.
0: Ah oh, ja, dat is de en, ideaal.
1: En uh, zijn en de zoon. Tweede? Ja, ja. Dat was zijn zoon, uh, koning Charles II. Die stond bekend om zijn vele affaires. Mm, en wat ook... Dat is
0: misschien wel <laughs> herkenbaar.
1: Ja, en de, uh, de regeerperiode van die Charles II. Ja. Uh, toen is er ook heel veel in Engeland gebeurd, heel veel uh, drama's, zoals de grote brand van Londen in mm. 1666 en ook de grote plaag. Dus, ja.
0: Ah ja, oei, dat belooft niet zoveel goeds dan eigenlijk.
1: Nee, en daarom, zo gaat het gerucht, wil ja. uh, Charles ook niet koning Charles III heten, mm. maar zou hij een andere naam aannemen. Koning ah. George VII. George,
0: Zoals zijn kleinkind, eigenlijk.
1: Ja, want de volledige naam van Charles is eigenlijk Charles Philip Archer George. Dus zijn derde of zijn vierde voornaam zou dan zijn, uh, zijn naam als koning worden. Mm
0: -hmm. Charles III of King George VII uh, was het dan... Prins William, die, die is eigenlijk mm -hmm. volgende in rij dan. Uh, het is ook niet voor meteen, hè, voor hem. Uh, eerst nog de queen, dan uh, zijn vader, prins Charles. Ja. Uh, is hij er dan al heel erg mee bezig?
1: Uh, is er nog niet echt mee bezig om de reden die we bij Charles hebben uh, vermeld. Dus William moet erop rekenen dat zijn grootmoeder eerst overlijdt, de queen, mm -hmm. en dan zijn vader. Charles, als die dan koning wordt, pas na de dood van zijn vader kan hij op de troon komen. Dat is eigenlijk de reden waarom hij daar nog niet mee bezig is. Dat heeft hij ook gezegd in een interview met de, met de BBC. Want dat zou betekenen dat zijn familie er niet meer is. Uh, maar hij weet wel al, is wel al bezig met het feit dat hij ooit koning gaat worden. Mm. En hij vindt dat de koninklijke familie moet moderniseren om relevant te blijven. En dat vindt hij een hele grote uitdaging. En dan is de vraag, ja, wanneer kan ik beginnen aan mijn taak? Is dat over twintig jaar? Is dat over veertig jaar? Is dat over zestig jaar? Ja, dus, uh, ja, ja. dat is een grote vraag. Ik i think the royal family has to and develop as it goes along and it has to stay relevant and that's the challenge for me is how do i make the royal family relevant in the next 20 years time and you know it could be 40 years time it could be 60 years time i have no idea when that's going to be and i certainly don't lie awake um waiting or hoping for it because it sadly means that my, my family have moved on and i don't want that.
0: we prince william Wat voor... Typisch, hè, wat, voor, ja, wat weet hij over zijn, zijn karakter, zijn persoonlijkheid? Hij
1: is uh, redelijk plichtsgetrouw. Mm -hmm. Dat heeft hij dan gemeen met zijn uh, grootmoeder met de koningin. Al gaan er ook wel verhalen in Engeland, de Ronde, dat hij toch een beetje werkschuw is. Dat hij, uh, lui, ja, eigenlijk. Ja, ja, lui is een beter woord. Dan ja. Ik gebruik werkschuw om, te, het om het proper te houden. Maar uh, ja, dat is, dat is het verhaal dat de uh, Ronde doet. Hè, dat hij yeah. uh, zich te weinig inzet als prins. En dat hij daar op dat vlak toch wel waar nog, uh, uh, ja, uh, ik nog werkt voor de, de boeg heeft.
0: Je verbaast mij. Maar dus in de zin dan van, hij doet zijn koninklijke taken uh, niet genoeg, of hij zou er meer kunnen doen? Ofzo? Hij zou
1: veel meer taken op zich kunnen ja. nemen om de koninklijke familie een beetje te ontlasten van een druk agenda.
0: En nu is hij dan meer bezig met zijn eigen gezin? Ofzo? Ja, of Hij
1: heeft, uh, is getrouwd, heeft dan drie kinderen uh, ondertussen, dus ja. dat hij veel meer daarmee bezig is dan met het werk voor de troon. Eigenlijk heeft hij daar op dat vlak, vinden veel mensen, nog niet de goede balans uh, gevonden. Ja. Ze geven hem wel, of ze gunnen hem zijn recht op zijn privacy, op zijn gezinsleven, mm -hmm. maar ze zouden hem ook wel iets graag in het openbaar zien dat ze toch de indruk hebben van dat de prins die, 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 die werkt voor zijn kosten.
0: Ja, ja. ja. Ik, ik moet meteen aan zijn jeugd denken eigenlijk daardoor. Allee, mm -hmm. is dat niet daardoor? Heeft zijn moeder verloren op zo'n jonge leeftijd? Ga je dat niet automatisch nu het nog kan veel meer tijd in je gezin steken? Want die jeugd... Uh, dat gaat, ja...
1: Wat er met zijn moeder is gebeurd, dat, dat gaat een heel grote impact hebben gehad op hoe dat hij ook tegen zijn eigen huwelijk en zijn gezinsleven aankijkt. Mm -hmm. Ten eerste um, wat er met zijn moeder is gebeurd voor haar dood. Uh, ja, mentale hij...
0: problemen ook.
1: Ja, bij, ja bij zijn, zijn moeder werd dan geconfronteerd met eetstoornissen. omwille van wat er allemaal met Charles was gebeurd en het bedrog met Camilla. Mm -hmm. um, ze was heel ongelukkig, depressief. Ja, er is als een kind verhaal...
0: Merk je dat toch ook? Of, of je mm -hmm. pikt dat op? Hè?
1: Ja, 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 er zijn verhalen bekend bijvoorbeeld dat William eh, je kunt hem eigenlijk een beetje de psycholoog van zijn moeder noemen. Hij was heel hard begaan met haar. Hij zag dat zij diep ongelukkig was. En het het meest schrijnende verhaal vond ik dan wel dat hij blijkbaar als kind, als zijn moeder zich had opgesloten in de badkamer en hij hoorde haar wenen, mm. ging hij aan de deur zitten en ging hij met haar praten, stak hij ook briefjes onder de deur om te zeggen van ja, mama, ik vind dat heel erg dat je diep ongelukkig bent, dat je weent, ik wil dat je gelukkig bent. Dus oh. hij was heel hard met haar begaan. Yeah. Dus hij zag dat zij heel ongelukkig was en dan komt er ook die dramatische dood van haar in dat verkeersongeluk in, yeah, in Parijs yeah. in 1997. Uh, William is op, is op dat moment 15 jaar, dus zijn broer Harry net geen 13 jaar. Dus mm -hmm. Op zo'n leeftijd, je moeder verliezen, dat is gewoon een groot drama. Sowieso, je moeder verliezen is een drama. Maar als het dan dus in je kindertijd gebeurt, in die omstandigheden, ja, ja, ja. drama.
0: Ja, en ik hoor ook, als je dat verhaal vertelt, dan ben je eigenlijk als kind, moet je dan toch veel volwassener zijn... Mm. voor die leeftijd dan dat je eigenlijk zou moeten zijn op die leeftijd, hè?
1: Ja, en reken er ook eens bij dat hij um, niet in privacy heeft kunnen rouwen, niet mm. achter gesloten deuren in een intieme kring. Mm. Heel dat leed van hem, van zijn mm. broer, van de rest van de familie, werd gedeeld met de wereld. Dus heel de wereld keek mee, uh, die begrafenis, ik weet niet of jij nog herinnert, ja, dat ze zo ja. achter die kist van hun moeder moesten lopen, ja. dat er een rouwstoet was waar dat duizenden mensen langs stonden. Het werd ook allemaal gefilmd. Dus, uh, ja. Zo met z'n dat...
0: tweetjes alleen, die jonge jongen, ja.
1: Yeah.
0: Ah, vreselijk, hè? Yeah. Krijg ik krijg kippenvel als ik daar aan terugdenk. You can Edinburgh on the left talking to Prince William, Charles Spencer, the brother in the center, Prince Harry and the Prince of Wales on the right. And they start walking down the road
1: towards the mall. En dat heeft een blijvende impact op uh, William uh, gehad. Uh, enige tijd geleden werd hij ook geïnterviewd door een oud voetballer um, voor een campagne rond mentale gezondheid. Mm -hmm. Want William en ook Harry zijn met dat thema bezig maybe, yeah. om het bespreekbaar te maken. En toen heeft hij ook verteld van dat het tot op de dag van vandaag nog steeds een grote impact op zijn leven heeft, wat er met zijn moeder is gebeurd.
0: Ja, yeah, so I mean I can relate to what you're saying, I mean having children is. You know, the biggest life changing moment, it really is. And I, I agree with you. I think when you've when you've been through something traumatic in, in life, and that is, like you say, your dad not being around, my mother dying when I was younger,
1: your emotions come back in leaps and bounds. Dus wat William hier net zegt, als je iets traumatisch hebt meegemaakt, is het niet dat je vader tijdens je jeugd afwezig was of je moeder stierf als ze jong was. Al die emoties uit die tijd die komen terug bij grote gebeurtenissen later in je leven, omdat je ook in een andere levensfase zit en dat je die emoties nog eens doormaakt op een andere manier. Mm -hmm. En dat bewijst eigenlijk, die uitspraak van William, dat ook de dood van zijn moeder zoveel jaar na haar dood is, nog altijd... Op zijn relatie, op zijn huwelijk met, uh, met, met Kate heeft gewoond. Ja,
0: ja, want ik kan me inbeelden, als je moeder eigenlijk ja, de dood ingejaagd is door paparazzi, kunnen we mm. wel zeggen dat dat ja. een impact heeft op je beginnende relatie, het moment dat, dat hij Kate leert ja, kennen ja. en zo. Ja,
1: ja, ja, ja want. Um Eigenlijk, ze kennen elkaar wel al heel lang, uh, van zeven, acht jaar of zo. Mm -hmm. uh, hij wou, William dan, wou Kate echt wel beschermen tegen die media-aandacht, ook tegen ja. die negatieve aandacht van de publieke opinie. Dus hij wou mm -hmm. haar in bescherming uh, nemen. Hij wou haar ook laten wennen aan het prinsessenleven, vandaar dat hij ook zo lang heeft gewacht om dat huwelijksaanzoek uh, te doen, Kate ja. werd dan Waity, -Katy Waity -Katy genoemd, Katie genoemd. Ja, uh, omdat dat huwelijksaanzoek uh, uitbleef.
0: Want ze, waren, want je net, ze kennen elkaar al, al zeven jaar. Ze waren al zeven jaar samen ook, effectief. Ja,
1: ze hebben elkaar op de universiteit leren kennen. Ja. En dat is eigenlijk het verschil met, uh, met het verhaal van Charles en Diana. Diana was begin de twintig toen ze voor het altaar stond. Dus ze hmm. moest trouwen ja. met uh, Charles. Of mocht trouwen met Charles, zal ik dat maar zeggen. Ja. Uh, dus uh, <laughs> zij werd er echt wel ingegooid. Ze kenden elkaar ja. nog niet lang. Nee. En het voordeel van William en Kate ze hebben heel lang kunnen. Uh, ...kunnen daten, elkaar kunnen aftasten... ...en Kate is wat kunnen wennen aan het prinsessenleven. Hè?
0: 29 april 2011... ...Waity Katie, die wordt uh, de hertogin van Cambridge... ...is haar ja. titel, de vrouw van... Uh, prins William... Trouw, het komt er toch van hè, dan weer. Ja, een ja, ja. Ja. groot
1: moment. Hè. Ja, waar ja. was jij? Ik was in Londen, want ik was door het Nieuwsblad naar Londen gestuurd om verslag uit te brengen oh, van zijn, dat ik uh, huwelijk. Ik
0: zie je ogen stralen. Je ligt helemaal op als je eraan terugdenkt. precies. <laughs> ja,
1: dat is natuurlijk een, een mooi moment hè, als je ja. daarvoor naar, naar Engeland mag gaan. Uh, ik heb dat toen die ceremonie, het huwelijk, gevolgd in een uh, pub vlakbij de kerk waar het dan plaatsvond, yeah. in Westminster Abbey. Mm -hmm. En ik zat daar, herinner ik Jawel, me Je nog...
0: mocht niet in de kerk...
1: Nee, 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 dat waren alleen maar de hoge gasten. De journalisten waren er belangen niet welkom. Dus nee, ja, ja. laat staan, een Belgische journalist.
0: Ja, dus ik heb dat
1: in een pub moeten volgen. Mm -hmm. En ik zat dan aan een tafel, herinner ik mij, samen met een moeder. Wendy heet ze. Ik herinner mij haar naam ook nog heel goed. Ja, ja. En haar dochter. En die waren uiteindelijk zes uur vanuit het noorden van Engeland naar Londen gereisd om op café... In een pub Mos, naar, naar uh, dat huwelijk te kijken, ja. in plaats van dat thuis. Want die vraag heb ik ook gesteld: ja. waarom doe jij niet thuis? Waarom maak je die lange, lange verplaatsing? En die mm. moeder die zei: uh, Mijn dochter kan wel maandag op school zeggen dat ze in Londen was voor het huwelijk van William en Kate. Oh,
0: amai. Um, zeggen: elke trouw heeft zo'n uh, iconisch moment.
1: Ja, ja de balkons zijn. Dus ja. op een gegeven moment uh, na het huwelijk. William en Kate in de auto naar Buckingham Palace. Daar moesten ze op het balkon gaan uh, verschijnen. Tienduizenden mm -hmm. uh, mensen stonden daar op elkaar uh, gepropt. Uh, ik, ik was toen ook door de mensenmassa van de kerk naar uh, Buckingham Palace, naar het uh, plein daarvoor uh, gegaan. Uh -huh. uh, dat was echt wel drummen om uh, ter ja, ja, ja. plekke te zijn. Uh, maar ik stond met mijn rug gekeerd naar het, uh, het balkon van Buckingham Palace. Ik kon echt geen kant meer op. Ik kon mij zelfs niet, niet meer draaien. Yeah. En op een gegeven moment... ...hoor ik iedereen roepen en gillen en lawaai yeah. maken.
0: dat gekust...
1: Ja, dat maakte ik toch Oei. uit het gejuich op. Je dus hebt het heb niet? Kus, gezien. Nee, ik heb de kus niet gezien. Maar ik kan wel zeggen dat ik in Londen was voor het huwelijk van William en Kate.
0: Ja, en voor de kus, denk ik. En je. voor de
1: kus, ja, denk ik inderdaad. Ja,
0: ja, ja. ja. Ik herinner mij dan nog dat momentje en hij speelde daar een beetje mee. Zo, er was op dat moment dat hij nog eens keek naar het publiek: zo van moet ik nog eens doen? En weer dat gejuich. En dat hij haar nog eens kuste. Maar
1: mij zal hij niet gezien hebben dan.
0: Nee. Ja, er is één aspect dat we nu nog niet besproken hebben. Uh, de relatie tussen uh, prins William en zijn broer, prins Harry. Mm -hmm. um, je zei daar net ook als, als kinderen, uh, ja, twee handen op één buik, ook door, door hun moeder die ze verloren hebben. En nu hoor je de laatste tijd toch meer en meer net... Um, ja dat er conflict zou zijn tussen die twee, of dat die, dat die band zou uh, mm -hmm. verwaterd zijn. Ja,
1: en er wordt toch wel met een beschuldigende vinger naar Meghan Markle uh, gekeken. Mm -hmm. Het feit dat zij dan um, in de koninklijke familie terechtgekomen is en dan allerlei problemen heeft uh, veroorzaakt. Ja. Nu, ja, William en Harry die hebben hetzelfde meegemaakt. Dus de, de moeder verloren maar ze zijn daar toch wel anders mee omgegaan. Dus ja. daarin zie je ook wel het verschil tussen In welke twee. zin?
0: Of hoe zijn ze daar anders... Ik Jobber. heb de
1: indruk dat William um, de dood op zichzelf heeft verwerkt. Um, wat uh, teruggetrokkener is geworden, introverter. Mm -hmm. Terwijl dat Harry het op een ja, heel andere manier heeft uh, verwerkt. Uh, de rebel is geworden, heeft een aantal ja. schandalen veroorzaakt hè, in zijn twintigerjaren jaar. Toen er nog van, ja, van, van Meghan nog geen sprake was. Ja, ja. Ik herinner bijvoorbeeld dat er ooit eens een foto van hem is opgedoken. Toen dat hij een nazi-uniform uh, droeg. Ja, toen was hij ja, begin de twintig. Ja. Ja. En dan nog eens een ander schandaal was toen hij. Hij, uh, ook als vrijgezel was uitgenodigd op een, uh, op een hotelkamer in Los Angeles, mm -hmm. en samen met vrienden en met een paar mooie dames erbij, hebben ze een partijtje strip poker uh, ja, gespeeld. juist.
0: Daar heb ik mijn research over gedaan, Ja, ja ik heb dat <laughs> toch even nog gegoogeld. Ik dacht, ik wil die foto's toch nog eens zien. Een naakte Harry, daar zegt ja. niemand nee tegen. Ja, want uh, hij, was toch, uh,
1: hij was toch aan de verliezende hand, hij ja, wordt dat ja, ja, weinig ja, ja. aan.
0: Ja, ja, en hand, uh, mooi, want uh, ik zag zo'n cover waarbij hij hem volledig naakt ziet, inderdaad, ja. met zijn handen rond zijn edele delen, en de titel Harry grabs the crown
1: jewels. Dat heb je toch gemaakt als journalist, Wim? Maar die Britten zijn echt wel goed in woordspeling. Ja. Daar kunnen we wel jaloers op zijn. Ja,
0: echt schitterend. Maar dus ja, hij, hij revolteerde wel heel erg.
1: Ja, ja, ja. Uh, en, en zijn familie had echt veel moeite om hem in het gareel te houden mm. na dat ene voorval met dat nazi-uniform. Ja. Charles hem naar Auschwitz gestuurd, naar het concentratiekamp, om met eigen ogen te zien van ja, wat is er toen gebeurd en welke, welke gevolgen had dat? Hoe ja. zwaar was dat eigenlijk? Uh, ja, daar uh, lach nou, je ja. niet zomaar
0: mee. Ja. Ja, ja. Mm -hmm. En
1: Harry, de, de problemen die hij veroorzaakt, ja, hij, hij was, uh, ik kan niet zeggen verslaafd aan drank en drugs, maar hij mm -hmm. verloor zich toch wel een beetje in, ja. uh, in die middelen. Ja.
0: Dus daar is dan eigenlijk Meghan wel een, een goede invloed in geweest. Daar is, dat toch, is dat niet het moment waar het wat gekeerd is? Het moment dat zij... dus
1: zien wij het bekijken, natuurlijk. Ach, ik heb
0: mij ja. al geout, hè, van Team <laughs> Meghan. Dus.
1: Ja, want Meghan heeft ook heel vaak een negatieve connotatie gekregen. Hè? De impact die zij zou gehad hebben op, op Harry. Want mm. uiteindelijk, alles leek weer goed te komen met Harry had ik was ook in eerste instantie, moet ik zeggen, fan van uh, Megan. Ja. Want je had het gevoel van: oké, okay, um, Harry heeft een heel lastige jeugd. gehad. ook die twintig jaar met al die schandalen. Ja. Dat was ook niet heel positief. Maar Meghan komt in zijn leven en eindelijk heeft het geluk gevonden. Hij kan stabiliteit uh, ja, opzoeken. Dus het gaat dat. allemaal wel goed komen met die jongen. Maar dan gebeurt er het ene schandaal na het andere, ruzies die blijkbaar ontstaan dan, uh, uh, met de familie, waarbij dat Meghan een negatieve invloed zou gehad hebben. Dus ik eens, zo.
0: want ik ben, misschien ben ik dus wat verblind vanuit mijn uh, pro-Meggan-standpunt, maar wat, wat is er dan misgelopen? Of wat, welke schande... Er lopen allerlei. Schande, ja, er ja. Zijn
1: allerlei versies die daarover de ronde gaan, hè, maar... Een verhaal waar ik het meeste geloof aan hecht... ...is mm -hmm. dat uh, William Harry heeft gewaarschuwd... dat Meghan nog maar net in zijn leven was. Mm -hmm. Van um, ja, Het gaat wel heel snel, hij wilt al met haar gaan trouwen. Um, ja. Het is ook een iets oudere vrouw. Ik denk dat er twee jaar leeftijdsverschil tussen uh, Harry en uh, Meghan zit. Dus uh, hij heeft zo'n aantal waarschuwingen gegeven van... Ja, ...doe yeah. het toch maar rustig aan... En dan voelde zich eigenlijk op zijn vingers getikt door zijn broer.
0: Ja, we weten ondertussen, ja, Harry en Meghan die hebben beslist van kijk, wij trekken ons terug uit het Britse koningshuis. Um, ja, die impact daarvan is waarschijnlijk niet te onderschatten,
1: hè? Uh, zowel emotioneel als praktisch, om het zo te zeggen. Hè? Mm -hmm. uh, Harry en Meghan, dat was de bedoeling dat die nog als royals ingezet gingen worden, een actieve rol gingen spelen yeah. in het koningshuis. Dat is wel gemakkelijk als je heel veel invitaties op Buckingham Palace krijgt, van mm -hmm. ga eens een school bezoeken, uh, open een tentoonstelling of wat dan ook, om dat werk te verdelen onder heel veel royals. Yeah. En als Zeker, zo...
0: gezien dat nou, William blijkbaar lui is. <laughs> ja. En als we, twee,
1: als we twee figuren, uh, Harry wegvallen. en Meghan wegvallen, ja. Ja, dat is een probleem. En dat gaat dan ook in, in een veel later leven ook problemen veroorzaken voor, uh, voor William, maar als die koning wordt. Hè, ja. Hij kan niet op zijn uh, broer en op zijn schoonzus rekenen.
0: Emotioneel ook wonden geslagen, dat vertrek wellicht?
1: Natuurlijk. Uh, als, je, um, als, als je ruzie krijgt met je broer, mm. dat, uh, dat laat zijn sporen na. Hè. En ook maar hebben ze ruzie
0: gekregen? Weten we dat eigenlijk echt? Want zo officieel... ja, ja, ja. Ze
1: spraken ook uh, lange tijd niet meer met elkaar. Hè? Ja. En dan geeft Harry ook nog eens interviews. Onder meer bij Oprah Winfrey. Mm -hmm. Zeg je daar bijvoorbeeld... Ja, mijn, uh, mijn vader en mijn uh, broer zitten in een val. Die kunnen geen ja. weg uit. Um, dat laat wel zijn sporen na.
0: Ja. En hoe zie je dat nu voor de toekomst? Gaat dat, komt daar nog zo terug een toenadering tussen die twee broers?
1: Ik hoop het alleszins van wel. En ik denk ook dat dat belangrijk is ter nagedachtenis van Diana. Als mm. zij, nu gaan we even melig worden. <lacht> uh, als zij vanuit de hemel zal toekijken ja, ja, ja. naar wat er met haar zonen gebeurt. Wat die in de clinch liggen met elkaar. Ja. In zekere zin hebben ze weer toenadering tot elkaar gezocht afgelopen zomer. Uh, als je het nog herinnert. Uh, ja, is, bij de begrafenis er,
0: van Prins Philip. Is uh, het daar naar...
1: Dat is één aspect. Dat was dan oh, ja. in april vorig jaar. De begrafenis oh, ja. dat ze voor het eerst werden herenigd. Na maanden van, uh, dat, ze, dat ze elkaar niet uh, gezien hadden. En ook in mm. conflict met elkaar lagen, maar afgelopen zomer was Diana, die zou dan 60 jaar geworden zijn en toen is er een standbeeld voor haar onthuld mm -hmm. in Kensington Palace in de tuin daar ja. en um, toen zijn de broers, hebben dat beeld samen onthuld, hebben ook met elkaar gesproken voor, uh, voor de camera's mm -hmm. uh, zagen camera's registreren als ze weer uh, in, uh, met weer haar communiceerden. elkaar communiceerden ja. dus dat was wel een beeld dat je had van oké, okay, misschien gaat het ooit wel eens goed komen tussen die twee hopelijk dan
0: Zo zijn we dan bij George aanbeland. William en Kate krijgen een ja. eerste zoontje in 2013. Ja, ik herinner mij nog, ik werkte toen bij VTM-nieuws. Uh, die journalisten hebben daar toen dagenlang gekampeerd aan dat ziekenhuis. Hè?
1: Ja, ja, met tientallen stonden ze daar. Eh, laddertjes en eh, plaatsen gemarkeerd, zodat zij eh, verzekerd waren van een plek. Want ja, ja, je moest maar eens op het verkeerde moment even een koffie gaan halen en je bent je plaats kwijt. Hè. Zo belangrijk was die naken de geboorte van Prins George.
0: Ja, ik zie dat echt nog voor met die muur van pers inderdaad. en dan mm -hmm. William en Kate die naar buiten komen met...
1: Uh... Ja, en dan worden al die journalisten en cameraploegen beloond voor het Lange wachten. Ja. William en Kate die verlaat het uh, ziekenhuis, uh, veel geflits en een geroep naar hen. En William die geeft samen met Kate dan nog een soort uh, van statement voor de camera's. Mm -hmm. En hij verklaart dat zijn zoontje een paar goede longen heeft. Dus ja. ik vermoed dat, er... ja, ja. dat hij stevig kan uh, huilen. Ja, inderdaad, dat hij stevig kan huilen. Hij heeft een pair of longen dat is zeker sure. What. He's a, he's a big boy. En ook dat hij, godzijdank, de looks heeft van zijn moeder, Alles is het er niet helemaal mee eens. Looks, nee, nee, nee. Ja, en
0: ik herinner mij vooral ook uh, dat Kate er zo perfect uitzag. Op het moment dat ze dat ziekenhuis verliet. En dat was redelijk snel ook na de geboorte.
1: Ja, ja. bij George was dat de dag na de geboorte. Mm. Bij uh, het derde kind was dat zelfs al na zeven uur. Uh, zeven ja. uur na de geboorte. dat was heel snel. Daar kreeg ze al kritiek op. En ook, zoals ja. dat je zei, op het feit dat ze zo perfect gestyled was. Hè. Ze had, ja. um, de haren zaten perfect. Ja. Ze was uh, mooi gekleed. Uh, ze stond op hoge hakken. Ze had Geen mee buurt nog was eigenlijk een perfecte beeld, he? iemand die net bevallen was. Een vrouw die zo'n zware bevalling achter de rug had, dat die al zo perfect was. En dat tot drie keer toe, bij al haar drie kinderen ja, 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 ja. zag ze er perfect uit.
0: Ja, maar ik kan mijn beeld dat dat een moeilijke positie is om in te zitten. Dat je ofwel ziet er inderdaad perfect uit en ga je mee in zo dat mm -hmm. plaatje zoals het hoort... Maar ze zou ook bakken kritiek gekregen hebben waarschijnlijk, als ze langer zou gewacht hebben, of, de, of er wat slonzig zou uitgezien hebben of zo.
1: Ja, dat dus, als winnen, je nooit he? echt goed doen, natuurlijk. Hè. Er, zal altijd, er zal altijd wel kritiek komen.
0: Ja, ze staan daar dan met een babytje in hun armen. En um, opnieuw, ja, ik heb het al een paar keer gezegd in de podcast, je weet dan, dit kleine schepseltje wordt <laughs> ooit, in theorie in elk geval, koning van ja. dit land. Hoe zit het bij hem? Weet hij dat al?
1: Hij uh, is nu acht jaar mm. en rond zijn zevende verjaardag heeft hij te horen gekregen dat hij ooit koning wordt. Uh, Willem ja, moet dat zijn? Ja, William en Kate die hebben hem blijkbaar in de zetel gezet. Ja. Zo. Kijk jongen, we moeten nu eens belangrijk ja. uh, uh, vertellen. Zie wat oma doet? Uh, die ontvangt mensen, uh, ja. die moet documenten tekenen, die moet op bezoek gaan bij allerlei uh, mensen. Wel, dat ga je later ook doen. Je gaat ook koning worden.
0: Ah ja, oké. Okay. En weten we wat zijn reactie was, of niet?
1: <laughs> Ik denk dat hij op zich wel al iets aan dat hij toch wel een bijzonder kind was. Oké, hij is zeven jaar en het zal niet al helemaal zo doorgedrongen zijn, maar je moet je eens voorstellen op de salontafel kunnen bijvoorbeeld tijdschriften liggen en op de cover kan hij zijn foto zien staan. Ja, waarom staat hij op de cover van een tijdschrift? Er kunnen ook al klasgenootjes naar hem toegekomen zijn om te zeggen ja, we hebben van mama en papa gehoord dat, dit, dit. Nee, onze koning wordt later. Ja. En wat hij zich ook zou kunnen afvragen, waarom moet ik met mijn familie op het balkon van oma Paleis gaan staan op dat van Buckingham ja. En zwaaien naar het volk. Dat is bijvoorbeeld uh, al gebeurd de eerste keer vlak voor zijn tweede verjaardag. Toen nam ja. hij deel aan uh, Trooping the is een militaire parade ter ere van de jarige koningin. En dat was een historisch moment, klonk het ook in de live verslaggeving van de, van de BBC. Want mm -hmm. het was voor de eerste keer dat de vier generaties van de koninklijke familie op dat balkon stonden. Dus de koningin met haar drie opvolgers. Mm -hmm. En ze samen naar het volk zwaaiden. Shortly before his second birthday, there is Prince George. And what we see there is, uh, it, it is a historic moment, genuinely historic moment here. It's the first time we've seen four generations of the royal family on the palace Does balcony. Dus George
0: uh, af en toe wel in in de spotlight, zeg maar. Wordt hij op een bepaalde manier voorbereid daarop door zijn ouders? Hoe pakken zij het aan?
1: Het is dus allemaal laagdrempelig en uh, spelenderwijs, maar wel heel concreet. Mm -hmm. uh, hij was nog maar acht maanden bijvoorbeeld. Uh, toen hij al op officiële reis ging met zijn ouders. William en Kate hebben toen een tour gemaakt van, uh, van twintig dagen. door Australië en Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Ik denk dat George zich dat allemaal niet meer herinnert, maar ja, nee. op dat moment was hij er toch al. Uh, hij was ook uh, nog maar zeven jaar. toen hij op de Rode Loper uh, liep. Zijn eerste Rode Loper samen met zijn jongere zus en broer. En ondertussen hoorde hij allemaal die camera's flitsen. en de flitsen zelf zag hij ook in zijn ogen flikkeren. Dus dat was ook al een moment dat hij bes waarschijnlijk dat hij een bijzondere rol speelde.
0: Ja, ja, ja. En op die manier komt hij ook heel regelmatig in beeld. Hè? We zien veel foto's van hem en zo. Mm -hmm. um, weet hoe hij daarmee omgaat, met zo die aandacht van de pers? Uh,
1: misschien kunnen we het gewoon breder trekken. Hè? Gewoon de mm -hmm. publieke aandacht er ook bij. Um, als je beseft, hij is nog maar acht jaar. Desondanks is hij zich al heel goed uh, bewust van in welke wereld dat hij uh, opgroeit. Ja. En er zijn mensen die over hem zeggen dat hij ondertussen al heel zelfverzekerd is, ondanks ah, ja. die jonge leeftijd. En dat hij het ook wel leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus dat hij best wel nieuwsgierig is, en uh, dat mm -hmm. hij ook helemaal niet nerveus wordt, als hij, als hij die onbekende mensen tegenkomt.
0: Ja, ja. en doet hij veel dingen dan uh, waarbij hij zo, ja, een beetje taakjes dan, officiële uh, mm -hmm. uh, ja, Prince George taakjes, of hoe moet ik het noemen, zo officiële... Ja. verschijnen en zo. Nu, hij heeft,
1: heeft nog geen enkele speech gegeven, bijvoorbeeld, mm -hmm. maar uh, doet er nog een half jaar bij en is even oud. Als Elisabeth toen haar eerste speech ja. gaf, herinner je ja. je toen uh, de opening van het kinderziekenhuis in tuzet ja, Gent dan ja. naar de prinses Elisabeth is genoemd. Dus het kan, kan allemaal wel heel snel gaan. Ja. Maar we hebben wel eens een stem gehoord, toen dat David Attenborough de bekende bioloog, zijn documentaire mm -hmm. voorstelde, Life on Our Planet. Toen hebben de kinderen van Kate en William die documentaire gepromoot, omdat ze dan oh, allerlei mm. vragen mochten stellen aan, uh, aan David Attenborough.
0: Ja, oh, ik ben wel benieuwd. Ik heb zijn stem nog nooit gehoord, denk ik. Hello, David Attenborough. What animal do you think will become extinct next? Well, let's hope there won't be any, because there are lots of things we can do when animals are reduced to endanger of extinction. We can protect them. Ah, oh, zo schattig, hè? En zo echt ook zo dat Brits accent. Maar zo zie ik hem ook altijd voor mij. Hij is altijd ook zo heel een keurig Brits jongetje, hè?
1: Ja, heel vaak met korte broek en polo-shirt. Ja. Uh, dat is een, volgens mij een filosofie van, uh, van Kate om het ja. heel tijdloos en klassiek te maken zodat die foto's ook nooit gaan verouderen dus als je mm. die foto's over 20, 30 jaar of over een eeuw gaat terugzien mm -hmm. ga nooit de indruk hebben van oké, okay, dat is misschien in 2022 uh, gemaakt deze foto dus ja. er zit wel iets achter en het is ook heel opvallend. Uh, afgelopen zomer, het EK voetbal. Ja. Uh, toen, werd, uh, toen werd Kate en William uitgenodigd om de finale bij te wonen. Engeland, Italië. Mm -hmm. En ze hadden ook George meegebracht. Hij zou dan denken, oh ja, die gaat dan uh, zijn voetbalshirt uh, ja, aantrekken. Ja. Als een echt, 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 echt voetbalfan. Ja. Want dat is hij uiteindelijk. Hij is uh, heel ah, hard ja. met, met voetbal bezig. Maar hij stond daar in kostuum en stropdas. Een kind oh, van acht jaar.
0: Dat kan je toch niet goed jeugen?
1: Blijkbaar wel. Uh, ik herinner me de beelden nog echt dat hij uh, Um, uit zijn stoeltje opveerde met de armen helemaal breed uitge, uh, uitgegooid. Hij was heel enthousiast, ondanks het feit dat hij een kostuum droeg.
0: Mijn favoriete outfit van George blijft toch het moment dat hij in zijn kamerjas bij Obama verscheen. Ja, dat
1: was wel een geniaal moment. Uh, mm -hmm. Dat was volgens mij, dus uh, Obama was op bezoek in Engeland. Ja, 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 ja. En een van de bezoekjes die hij dan ook bracht, was aan William en Kate op Kensington ja. Palace. En toen is inderdaad uh, George naar beneden gekomen, want het was s'avonds. Ja. En hij mocht iets later opblijven. <laughs> als ik me ook nog goed herinner, heeft hij Obama een, gedemonstreerd dat hij heel goed met zijn hoppelpaartje uh, kon, ah, echt? Uh, kon spelen. Ah, ja. ik ja. niet meer.
0: Ja, ik herinner mij vooral omdat um, Obama daar nog een grapje over gemaakt heeft op um, zo'n jaarlijkse persdiner ja. uh, die er is waarbij hij dan zo altijd een grappige speech uh, geeft en daarin altijd ook over George die zogezegd al aan het wachten was op het einde van zijn ambtstermijn van Obama. Even some foreign leaders, they've been looking ahead anticipating my departure last week Prins George showed up to our meeting in his bathrobe. Dat was a slap in the face. Ja, als je al Obama ontmoet hebt, dan uh, is de conclusie ja. toch alleen maar. dat hij echt een, een, een. toch ook weet van ik heb hier wel een speciale rol. Wordt hij eigenlijk binnen zijn familie ook zo behandeld? Een beetje voorgetrokken of zo? Ik denk dat
1: William en Kate er alles aan doen om hun kinderen evenwaardig te behandelen, om geen voorkeursbehandeling voor George weg te leggen. Maar ik denk wel dat het bij de Queen iets anders is. Die kiest ja. heel vaak George uit om wat meer tijd met hem door te brengen. Ah, ja. Je hebt ook gezien dan, waar we deze podcast mee begonnen zijn, de foto's die ze gemaakt hebben ja, met ja. de vier generaties, dat hij ook daar ja. tijd voor, voor moest vrijmaken.
0: Ja, dus hij wordt dan echt opgeroepen door de koningin of zo, om, om...
1: Je kunt het bijna zo zeggen. Er zijn verhalen van insiders van Buckingham Palace bekend. Die zeggen dat de queen zelfs privé-audiënties met George haar achterkleinzoon echt? dan organiseert. Dus ja. ze
0: vergaderen samen dan of zo.
1: Ja, met Dan gaan ze samen in de zetel zitten en wat overleggen. Ze heeft ook trouwens met William gedaan. Hè. Dan mm -hmm. was zij in het weekend thuis. Hij was toen trouwens dertien jaar, geen acht jaar, zoals George. Ah, ja, 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 ander type en gesprek. <laughs> een ander niveau. Alleen is het verschil nu dat de queen ondertussen 95 jaar is, dus ze beseft ook van zichzelf ja, ik heb niet eeuwen tijd, niet meer om, ja. Ja, om mijn achterkleinzoon te, op te leiden, op te leiden. zo kun je het ook wel uh, zeggen.
0: Is dat wat dat ze doet? Gaat, gaat dat dan daarover als die samen heel voorzichtig, of...
1: hè? heel subtiel gebeurt dat, en het is mm -hmm. niet dat er een, een schoolbord vooraan in de kamer staat en dat hij dan op een bankje moet zitten, yeah. Nee, zit samen in zeteltjes wat ze dan doet, ze raadt aan George aan om goed te kijken naar zijn vader, om daaruit te leren mm -hmm. uh, ze leest hem ook geregeld voor uit haar oude dagboeken, toen ze zelf nog jong was, nog een jonge prinses ah, echt? en ook af en toe komt de videoband boven van de kroning van haar in 1952, dat yeah. kan ze ook wel heel duidelijk maken, oké, okay, uh, dat gebeurt er dan dan moet je dan uh, gaan zitten en dan wordt er een kroning op je hoofd gezet, en vanaf dan verandert je leven en word je koning of koningin dan.
0: Ik present aan Queen
1: Elizabeth, je Queen.
0: dan is ze er dan toch ook wel ruim op tijd bij. Allee, als we dan net bekijken, we hebben nog Charles, we hebben nog William. En, en hij luistert dan braaf en neemt alles op.
1: Uh, van uh, George is geweest dat hij nogal uh, onstuimig is en dat hij ja. een eigen wiltje is, van eigen karakter. Hij uh, gaat dat op bepaalde momenten ook wel heel saai vinden, wat zijn grootmoeder met hem doet, alsof ja, ja. zij opnieuw een uh, lerares is of een, uh, of een juffrouw.
0: Ja. Maar
1: hij heeft ook wel heel veel respect voor zijn oma, dus ik denk wel dat hij zeker achteraf, als hij oud is of als hij groot is, dat mm -hmm. hij met veel plezier aan deze momenten gaat terugdenken, dat hij dan samen met zijn grootmoeder uh, heeft doorgebracht. Mm -hmm.
0: manier hebben we dan de cirkel rondgemaakt eigenlijk, de vier, vier generaties besproken ja. uh, in het Verenigd Koninkrijk. In de vorige afleveringen hebben we het telkens ook kort eventjes gehad over de toekomst van uh, de monarchieën. Ik herinner me nog stevig verankerd in Nederland en in Noorwegen, in, bij ons in België iets meer onzeker, in Spanje zeker ook.
1: Mm.
0: Ja, het Britse koningshuis, Wim, ik heb het gevoel dat dat tot het einde der tijden is.
1: En toch is de vraag, gaan ze het overleven? Ja. Want uh, enkele maanden geleden is er heel veel ophef geweest, of heel veel debat geweest mm -hmm. in Engeland, naar aanleiding van een bepaalde uitspraak die een veelgelauwde schrijfstrift heeft gedaan, Hillary Mantel. Mm -hmm. Zij zei heel concreet, um, de Britse monarchie, die gaat nog twee generaties uh, overleven. En dan, ja, George, die gaat nooit koning worden. Oeh, maar... recht
0: in het hart <laughs> van alle Britten.
1: <laughs> ja, ja, Van veel Britten waarschijnlijk, niet ja. alle. Er zijn ook uh, anti-monarchisten, dus... Uh, mm -hmm. Maar haar standpunt was van ja zo'n oudbollog instituut als een monarchie want laat ons eerlijk zijn dat is iets uh, ja bijna middeleeuws hè? Ja, ja, je gaat ja, nu ja. nooit een koningshuis uitvinden nee. om... <laughs> Gaat dat nog overeind blijven in deze moderne tijden? En gaan mensen, gaan die nog accepteren dat ze eigenlijk slavens bijna moeten opkijken naar een koning of yeah. een koningin die dan zogezegd verheven is boven het volk? Dus dat is niet meer modern. En tegelijk zegt ze, als we het koningshuis moderniseren, gaan mm. dan die royals, uh, gaan die ook geen gewone beroemdheden, geen celebrities worden? En ja. zijn ze dan nog relevant als het alleen maar celebrities zijn? Dus uh, een heel debat. Ja. En zij heeft dat een beetje aangezwengeld in Engeland.
0: Ja, in elk geval, als het valt, het Britse Koningshuis, dan zijn we erbij en dan maken dan we er een nieuwe podcastreeks. Ja. Wim, um, heel erg bedankt. We zijn aan het toegekomen aan het einde van onze podcastreeks. Ik heb ongeloofl ongelooflijk veel bijgeleerd, vond het heel interessant. Ja. Um, kan je, je missen, denk ik.
1: Ja, het gaat raar zijn. <laughs> ja,
0: inderdaad. Um, voor de mensen die op hun honger zitten nog, die nog wat meer willen weten of dagelijkse royalty nieuws willen blijven volgen, um, ze kunnen oh. bij jou terecht, hè?
1: Ja, uh, ga langs bij het Nieuwsblad.
0: Ja, sowieso stukken uh, in de krant.
1: Alles wat er in de krant en op de website uh, verschijnt. En ze kunnen mij ook op Twitter volgen. Ja. Daar uh, tweet ik over het Koningshuis alleen. Dus als mensen meer over de monarchie te weten willen komen, zijn ze bij mij aan het juiste adres op Twitter.
0: Oké, okay. heel erg bedankt. Graag gedaan. Ook. Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren Wim de Hanschutter en ikzelf Elke Gieselen. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in koninklijke handen bij Bert Heijvaart.